1: and live the chumbelight.
0: No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige
2: Santiago Rojas. La primera riqueza del ser humano es su propia salud. Ralph Waldo Emerson. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de toma de salud. Ayer hablábamos de un tema fundamental que tenía que ver con la alostasis, una capacidad adaptativa del cuerpo. Pero hay personas que, con todo el proceso, generan masa adiposidad, generan grasa. Y hoy tenemos un problema fundamental, es que... Cuando el cuerpo ya no logra mantener ese equilibrio, pues el exceso de grasa, la grasa sobre todo que llamaríamos visceral, la inflamación y todo lo que ocurre en un gran porcentaje de la población, podría llevar a tener enfermedad. Vamos a hablar de técnicas de cirugía bariátrica y cómo ayudar al control de la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial que están muchas veces regularizadas entre sí o mantenidas entre sí, si se equilibra ese proceso metabólico a las personas. Vamos a hablar con el doctor César Ernesto Guevara, el cirujano bariátrico de la clínica del Country y de la clínica de La Colina. Doctor Guevara, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación.
2: Muy bien, ¿en qué consiste la cirugía bariátrica a grandes rasgos? Luego vamos a hablar de esas indicaciones, de esas contraindicaciones, de esas necesidades, de esos riesgos y qué más tiene que cambiar en el estilo de vida. Pero, ¿en qué consiste la cirugía bariátrica, doctor Guevara?
3: Bueno, eh, la cirugía bariátrica es eh, una modificación de tracto digestivo o tracto gastrointestinal buscando en general dos objetivos. Uno es reducir el tamaño de un órgano que se denomina estómago con el fin de uh, generar en el, en el cerebro sensaciones de saciedad eh, en forma temprana, es decir, con menos volumen de alimento. Y el segundo mecanismo es una disminución de la absorción de calorías en el intestino delgado, que es por eh, excelencia el órgano que se encarga de esto. Entonces, esa combinación de reducción de tamaño del estómago, y disminución de la absorción de calorías, es la que al eh, final produce una disminución de peso y obviamente los resultados eh, favorables para el ser humano.
2: Una disminución de peso porque no se absorbe lo que se consume y porque además tiene menos capacidad. a lo que se hace desde diferentes estrategias que vamos a aprender, cuáles son las diferentes modalidades que se puedan hacer y sobre todo... Vamos a las indicaciones y cómo influye esto en la calidad de vida, en la salud, en el bienestar, en personas que puedan tener no solamente sobrepeso y obesidad, sino enfermedades ya relacionadas como diabetes, hipertensión y demás. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un cirujano bariátrico en la clínica del Contri, la clínica de la Colina, el doctor César Ernesto Guevara. Nos está hablando de algo fundamental, de una estrategia quirúrgica que se hace, que se llama una cirugía bariátrica donde al cambiar la constitución, la estructura del estómago, se logran dos cosas en este caso, una modificación en la capacidad de que el estómago absorba cierto tipo de nutrientes, entonces no se van a depositar en el cuerpo. Por otro lado, el disminuir el tamaño también va a dar más saciedad, menos capacidad. ¿Qué pasa con esos nutrientes, doctor César Guevara?
3: Bueno, eh, la estrategia entonces... Eh, se basa en esa modificación anatómica del tracto digestivo, eh, como dijimos en el estómago y en el intestino delgado, en, el, en las cirugías que se han desarrollado en los últimos 70 años, porque esto no es, no es una cirugía nueva, es una cirugía que lleva eh, mucho tiempo desarrollándose en, el, en la medicina. Eh, y con ese cambio también se generan cambios fisiológicos, es decir, hormonales, hormonas eh, que los médicos conocemos muy bien como la grelina, la lexina, eh, la insulina, el glucagón, van a modificarse y eso conduce, además de la pérdida de peso, a la mejoría de algunas de las enfermedades relacionadas con el exceso de peso, de las cuales hablaremos en los
2: siguientes minutos. Sí, por supuesto, hablemos precisamente de eso. Entonces, al disminuir en este caso el tamaño del estómago, al disminuir la absorción de los nutrientes, la persona baja de peso. Hablemos de esas enfermedades que pueden llegar a ser, de hecho en este momento son causantes agravantes del mismo COVID, pero que pueden ser por sí mismos letales. Hablemos un poco, por favor.
3: Sí, eh, la, la obesidad, como, como lo dijimos al principio, es una enfermedad crónica eh, considerada incurable, eh, de difícil control, y a la cual se pues, le han desarrollado distintas estrategias que van desde de la base que es la vida saludable, los cambios en el comportamiento, eh, medicamentos, dispositivos dentro del estómago, que se denominan y la cirugía bariátrica de la cual estamos en este momento hablando. La obesidad entonces genera al final eh, una inflamación crónica del organismo lleva a desarrollar enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, o diabetes del adulto, la hipertensión arterial, eh, la apnea del sueño, eh, las en el colesterol y los triglicéridos, o que también llamamos los médicos bismicidemia, y otras enfermedades que son más mecánicas, como las en rodillas, articulaciones y columna vertebral. Todas esas enfermedades al final están asociadas al exceso de peso, pero la buena noticia es que al disminuir de peso esas enfermedades tienden también a mejorar porque eh, la, la característica inflamatoria de la obesidad se va disminuyendo y esas enfermedades eh, crónicas como la diabetes mellitus, como la hipertensión arterial, como la disipemia también tienden a mejorar con esa pérdida de peso.
2: Bien, entonces ahora hablemos, aunque suene obvio, quiénes están indicados para poder recibir este beneficio y quiénes no lo estarían, quiénes podrían, decirlo, sería contraindicado.
3: Perfecto. Sí, esa pregunta es muy importante porque no todos los pacientes con exceso de peso tienen una indicación de una cirugía bariátrica y la cirugía bariátrica se indica en todos los pacientes con exceso de peso. En general... Eh, los médicos han desarrollado una escala, una, un índice denominado índice de masa corporal, que al final es la relación peso-estatura, la cual es normal o saludable eh, cuando está entre 20 a 25 kilogramos por metro cuadrado. De 25 kilogramos por metro cuadrado a 30 kilogramos por metro cuadrado se denomina sobrepeso. Eh, esos, ese caso, ese segmento de pacientes, en general no tienen una indicación de una cirugía bariátrica, lo que denominamos puntualmente sobrepeso. Pero a partir de 30 kilogramos por metro cuadrado, que se denomina obesidad, ya comienzan a aparecer algunas indicaciones de cirugía bariátrica. El segmento de obesidad grado 1, va de 30 a 35 kilogramos por metro cuadrado, hay algunas indicaciones ya en la comunidad científica, sobre todo cuando se tiene esa obesidad grado 1 relacionada con enfermedades como la diabetes tipo 2. Y a partir de 35 kilogramos por metro cuadrado, eh, a 40 kilogramos por metro cuadrado, que es la denominada obesidad grado 2, y la obesidad grado 3, que es más de 40 kilogramos por metro cuadrado, en general hay una indicación absoluta de cirugía bariátrica que ya aparece en las guías del Ministerio de Salud colombiano, en las guías de la mayoría de sociedades científicas. Y esos son los pacientes que se benefician realmente de los tratamientos de cirugía
2: bariátrica. Sí, la cirugía bariátrica. Entonces, volvamos a decir algo que es esencial. Si bajamos el índice de masa corporal por encima de 30, que sería obesidad, esto tiene que ver kilogramos por metro cuadrado de superficie, pues haríamos cambios. ¿En cuánto tiempo se ven estos cambios y qué problemas tiene en, en cuanto a la... ¿Condición de nutrientes, de pérdida de nutrientes? Porque muchos pacientes preguntan eso. O sea, ¿cuánto tiempo se ve un resultado, sus beneficios, pero qué problemas hay nutricionales con el paso del tiempo, doctor Guevara?
3: Bueno, eh, realmente los, los beneficios en la pérdida de peso, eh, en la literatura y en la experiencia de, de los grupos que trabajamos ya en Colombia hace mucho tiempo, eh, se ven eh, en forma rápida en algunas enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, de pacientes que están tomando medicamentos, o que están tomando, incluso algunos que están aplicando insulina, después de la primera semana de, eh, de practicarse la cirugía, pueden eh, disminuir la dosis. Incluso suspenderla dependiendo de una toma de, de la sangre que denominamos nosotros, cometida. Entonces, la respuesta realmente es rápida en enfermedades como la diabetes tipo 2. En enfermedades como la hipertensión arterial y la enfermedad del sueño, eh, en, en la respuesta se entra un poco más. Tenemos eh, respuesta más o menos entre los dos y los tres meses después de practicar la cirugía en el mismo sentido. Es decir, pacientes que venían tomando algún medicamento, que tenían las tensiones de difícil control, comienzan a, a regularse los pacientes con amnesia de sueño que tienen eh, un aparato que nosotros denominamos HIPAAP, que le ayuda a los pacientes a respirar mejor en las noches, también eh, comienza uno a ver que se pueden ir disminuyendo eh, esas presiones o incluso respirando este, este dispositivo. Eh, en la pérdida de peso, obviamente, es una pérdida de peso que nosotros los primeros meses eh, va un poco más rápida eh, y va más lenta del sexto al décimo segundo mes. Eh, la, el mito o, la, o el miedo que tienen los pacientes y que obviamente eh, tiene que ver con la desnutrición o, como, o con la pérdida de algunos nutrientes, secundaria obviamente al mecanismo de las cirugías, eh, es muy importante que el seguimiento de estos pacientes se haga a largo plazo. En nuestros grupos, en nuestros escenarios de trabajo, nosotros tratamos de mantener el paciente con seguimiento por dos años, eh, tomando exámenes periódicamente. Eh, esto es a los 6, 12, 18 y 24 meses para evaluar en qué cómo está su eh, estado nutricional. Además, usamos herramientas como la impedanciometría, que es una, un aparato, es una báscula metabólica. Que nos permite saber el porcentaje de grasa, el porcentaje de agua, la proteína que el paciente tiene en su eh, cuerpo, con el fin de evitar esa desnutrición, que puede ser uno de los riesgos de someterse a esta cirugía si no tiene seguimiento en el largo plazo.
2: Bien, el seguimiento es esencial. Y para terminar, doctor... César Ernesto Guevara, y antes de que nos dé sus datos para las personas interesadas, recordemos que él trabaja en la clínica del Conte y la clínica de la Colina, el doctor César Ernesto Guevara, y es, la gente dice, bueno, ya me operaron, me hicieron cirugía barátrica, ¿nunca voy a volver a subir de peso? ¿Voy a estar siempre delgado? ¿Tengo que cambiar mi estilo de vida? ¿O esto fue suficiente?
3: Muy buena pregunta, porque ahí está uno de los grandes problemas de esta enfermedad, como dijimos al principio, la obesidad es una enfermedad crónica, incurable, que puede recaer, que puede tener eh, eh, nuevamente a volver a aparecer y el paciente no logra, eh, de alguna manera, cambiar sus hábitos de vida, eh, cambiar eh, su estilo de vida, aprender a comer mejor, aprender a comer más saludable, eh, hacer más actividad física, que todo eso va de la mano. Así que es una herramienta en ese... Eh, Grupo de tratamientos que obviamente incluyen eh, los grupos multidisciplinarios que tienen que tener eh, un eh, endocrinólogo, un internista, un nutricionista, un psicólogo, un deportólogo, que son los grupos que nosotros promovemos a través de nuestra práctica normal. Eh, entonces, el, el paciente que se hace una cirugía bariátrica eh, es parecido al paciente al cual le hacemos paciente renal o al cual le hacen una, un bypass coronario o al cual le hacen una reemplazo de cadera. Es un paciente crónico de seguimiento a largo plazo que si no logra obviamente adherirse a, a los cambios de estilo de vida, puede recaer y puede volver a ganar peso y pueden volver a aparecer las enfermedades que se habían controlado con esa pérdida de peso.
2: Entonces, evidentemente la cirugía es una maravilla, le puede solucionar el problema a una persona, pero los hábitos de vida son insustituibles y se complementan en este caso. Y hay personas que obviamente una ayuda de este estilo, sobre todo en esas obesidades que llamamos los médicos mórbidas, son fundamentales y le pueden ayudar no solo en su proceso de sobrepeso frente a las caderas, la columna, frente a al, al sueño, sino también ya en enfermedades metabólicas. Es un cambio integral del estilo de vida donde un procedimiento quirúrgico disminuye el tamaño de la cavidad gástrica y al mismo tiempo eso hace que no se absorban totalmente los nutrientes, lo que genere una menos acaparamiento, en este caso depósito graso y por supuesto un cambio en el peso y en las consecuencias. Doctor César Ernesto Guevara, muchas gracias por la información. Cuéntenos un teléfono, algunos datos de redes sociales donde las personas puedan aprender de usted o tener sus servicios profesionales.
3: Claro, con mucho gusto. Eh, mi, mi página web es www.gramo.org eh, Estoy en Instagram, en Facebook, como damos contra la obesidad, eh, tengo el consultorio cerca a la clínica del country y los teléfonos donde me pueden contactar son el 317 568 8026 eh, el 310-813-1165.
2: Excelente, doctor. 317 568 8026, Gramo contra la Obesidad en las redes sociales y una página web ww.gramo con doble M punto org. Muchas gracias, doctor Guevara, descanse.
3: Bueno, doctor Rojas, muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una posibilidad quirúrgica de acompañamiento a un estilo de vida saludable para transformar enfermedades metabólicas y sus consecuencias en la salud y la vida. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en nuestro invitado anterior, César Ernesto Guevara, pueden encontrarlo www.gramo.org. Hay un teléfono de consulta en Bogotá, 317-568-8026, 317-568-8026 y en diferentes redes sociales, Gramo contra la obesidad. Bien. El síndrome de burnout, esto empezó con un quemamiento asociado a los trabajadores de la salud, pero ahora es transversal en todos los temas económicos, es de parte de las tablas de enfermedades psicosociales. Hola, Laura.
5: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, debido al aislamiento prolongado que vivimos o por las extensas horas de trabajo en casa, que gran número de personas deben realizar, se puede registrar el síndrome de burnout. Esa enfermedad está asociada a la sobrecarga de contenido que recibe una persona en su trabajo, conllevado a que exista un desgaste físico y emocional. Bueno, y para explicar más sobre este tema, en la noche de hoy nos acompaña el doctor Camilo Gómez, él es médico cirujano y abogado con especializaciones en gerencia hospitalaria, gerencia de la salud ocupacional, derecho laboral, laboral y relaciones industriales. También es magíster en Derecho con énfasis en Responsabilidad Civil de la Universidad Externado de Colombia y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., Doctor Camilo, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, gracias Laura, gracias Santiago.
5: Bueno, doctor Camilo, para empezar, cuéntale a nuestros oyentes de qué se trata el síndrome de burnout.
4: El síndrome de, de burnout como se conoce, también tiene otros nombres, otras acepciones como eh, síndrome de desgaste profesional, síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del trabajador quemado, eh, todas estas definiciones pues, acogen lo que conocemos todos como síndrome de Burnout, que fue declarado sobre el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad propiciada por un factor de riesgo laboral debido específicamente a esa sobrecarga laboral importante. Eh, un estudio que desarrolló la Organización Internacional del Trabajo demostró, llegó a la conclusión que uno de cada cinco trabajadores en Colombia padecen del síndrome de burnout, tanto así que hace parte de las enfermedades laborales de nuestro país y que lleva por lo tanto una construcción muy juiciosa tanto de su diagnóstico pero que considero mucho más importante la prevención y más ahora eh, en estas épocas de, de pandemia que llevan a que nosotros podamos incluso potenciar muchas de esas condiciones ni estando siempre en cabeza del empleador una importante responsabilidad en estas propias dinámicas
5: del trabajo. ¿Cuáles son sus principales síntomas, doctor?
4: Pues encontramos, como bien se sabe, la propia definición de, de enfermedad, que es el completo bienestar físico-social. Pues acá encontramos nosotros que existen tanto características propias desde lo físico como desde lo emocional. Hay casi que tres componentes principales. El principal es el cansancio real, la fatiga, el, el, el agotamiento que tienen las personas que lo padecen una pérdida progresiva de la de la energía, un desgaste que se combina obviamente con otros elementos propios de esa afectación como es la pérdida, del apetito, características propias de alteración en el comportamiento de la persona que pueden llevar a eh, que esto deriva en una condición de depresión o ansiedad, la propia despersonalización de los sujetos es casi que una manera de protegerse frente a los sentimientos de impotencia, de frustración que produce. Porque recordemos acá, un elemento importante es que la persona siente que efectivamente ya no da más, ya no da un milímetro más de capacidad de trabajo y esto eh, lleva finalmente a esas características propias que encontramos como el tercer eh, componente de esta presentación clínica, eh, que para este trabajador la el, el trabajo pues, pierde todo el valor que tenía para el sueño, una completa eh, abandono de la realización como, como persona. Entonces encontramos nosotros aspectos propios eh, de la condición desde la esfera mental del, del trabajador de quien lo padece, como aquellos efectos somáticos, la alteración en el sueño, la pérdida de apetito, condiciones de agresividad, de aislamiento, que llevan de manera rápida eh, y progresiva, uh, que esta persona realmente crea un ámbito muy aislado en lo que representa su relacionamiento.
5: Anteriormente nos decía que este síndrome puede prevenirse. ¿Cómo podría ser es una persona en estos casos? Sí,
4: claro. Eh, es importante que mm, entendamos que si estamos hablando de un desgaste laboral, pues el primero que tiene la responsabilidad de disponer de las mejores estrategias es el empleador, en cuanto a que, y lo, lo vemos ahora en esta dinámica en la, por la que estamos atravesando, yo he llevado a, a los trabajadores a que ocupen desde su entorno personal y familiar eh, espacios, no solo en lo físico, sino en lo temporal, entonces una manera muy clara de prevenir este, esto es, respetar el equilibrio entre el espacio familiar y el espacio laboral. Eh, es importante que esa asignación de tareas esté sujeta a las capacidades de los trabajadores y en este momento es muy valiosa la capacitación tecnológica de nuestros colaboradores. ¿Qué encontramos nosotros? Le entregamos a un trabajador para que se vaya a hacer trabajo remoto en casa unas herramientas virtuales, una herramienta tecnológica como un equipo pero no lo capacitamos para el uso de esa misma herramienta o de, de, llámese computador o una plataforma tecnológica y entonces esta persona entra a generar una cierta ansiedad, a sentir no estoy siendo productivo, prefiero estar en la empresa y por lo tanto entonces esto lleva a que desde el empleado las primeras medidas de prevención son, sean el respeto por las jornadas de trabajo, entender que esas ocho horas de trabajo pues son para laborar y no pensar en... en en casi que usurpar tiempo de descanso para él, facilitar a este trabajador las mejores herramientas para que se permita la gestión apropiada eh, derivada hacia una productividad, pero también que se esté evaluando de manera periódica el desempeño y la articulación con esas actividades. Eso desde el trabajador. Hay que buscar entonces equilibrio de esas áreas vitales, la familia, los amigos, el descanso. Hay que fomentar una buena atmósfera de equipo de trabajo con... ...el clima laboral, ahora pues que también a pesar de la distancia... ...pues encontramos nosotros una serie de conflictos... ...limitar esas agendas laborales... ...una formación continua dentro de la jornada laboral es importante... ...y ya propio para el trabajador... ...que es quien recibe, quien es el que recibe... todas ...estas consecuencias de la gestión propia del empleado... ...favorecer que también él mantenga una actitud... ...de entusiasmo, de proactividad... ...de entender que esta dinámica que está ocurriendo en este momento que si bien deriva en gran medida de la propia incertidumbre que lleva a pensar que no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi familia, con mi empleo, pues que sea el empleador también el que facilita el entendimiento de esta situación para que el trabajador también lo entienda, porque aquí pasa algo muy importante y es que estamos nosotros casi que eh, combinando el estrés propio de la ansiedad que produce estos espacios de aislamiento y de protección que tenemos con la propia gestión de la organización en donde eh, no podemos definir si específicamente, estamos hablando de un trabajador que se está quemando derivado de la propia actividad que desarrolla o es derivado de ese entorno social que en este momento eh, lo está golpeando.
5: Hay algo también súper importante y es ¿qué debe hacer una persona que tenga estos síntomas que se siente así como usted lo acaba de mencionar?
4: Yo eh, considero que es importante que esta persona informe a su compañía, por eso les decía que es vital que el, el empleador esté muy cerca del trabajador no es simplemente garantizar que hace los pagos de nómina, la afiliación a seguridad social sino que lo acompañe, es responsabilidad del empleador garantizar la seguridad y protección, el código sustantivo del trabajo así lo establece obligación del empleado garantizar seguridad y protección, y ese aspecto de protección implica eso, el comportarse como un buen padre de familia esa es la labor que debe tener el empleador. Por eso, eh, la, lo que tiene que hacer el trabajador es reportar que el empleador de manera periódica esté verificando esa gestión que está desarrollando en la identificación de este riesgo psicolaboral que toma un valor súper importante ahora porque sabemos que esto conduce muy probablemente a la presencia de una depresión, de una ansiedad que podría ser calificada como origen laboral derivada de esa ausencia de gestión. Entonces, el empleador no debe ocultar esta situación, hay que entender que el acudir a un apoyo psicológico-psiquiátrico pues ahora es muy valioso, en épocas anteriores pensar que un psiquiatra o psicólogo era tal vez visto de una manera como peyorativa, como que pues esta persona pues está, se está enloqueciendo, no, es claro que en la dinámica propia actual de la sociedad pues necesitamos nosotros ese apoyo como así se asiste a la consulta con un especialista eh, deriva de una afección en la piel, pues acá esa afección en la esfera mental de las personas debe ser eh, manifestada para que sea atendida como corresponde, no quedarnos con esa situación porque a veces entendemos que ese concepto de depresión o ansiedad pues es algo como que se vuelve el común denominador y no, hay que afrontarlo de manera oportuna porque además está demostrado que dentro de más rápido se ha intervenido en esos esos aspectos y esos síntomas mucho mayor va a ser la recuperación y la atención de esos aspectos identificarlas y contarlas y hacerlas manifiestas ante el empleado y ante los servicios médicos
5: Bueno doctor, ya para finalizar ¿dónde pueden encontrar más información las personas que nos están escuchando en este momento? ¿o dónde pueden encontrar algún apoyo que ellos requieran por si no los escuchan en sus empresas?
4: Claro eh, nosotros en, en Positiva Compañía de Seguros hemos establecido unas líneas de teleorientación psicológica donde tenemos más de 100 psicólogos a nivel nacional que a través de, algunos, de cualquiera de nuestras plataformas, de una aplicación, de la página web, pueden acceder a una orientación propia. No es un tratamiento clínico, sino es una orientación de, para abordar esta situación de manera particular. Sumado a ello tenemos una, un repositorio importante donde tenemos todo el material, Posipedia, eh, se llama así Posipedia, Posipedia, co en donde encontramos toda la información de lo que hemos trabajado. Nosotros tenemos unas herramientas virtuales en este momento de cobertura nacional, en donde este ha sido el enfoque principal para los trabajadores, para nuestra población asegurada, consideramos que es importante, eh, poder llegar a cada uno de estos trabajadores con unas herramientas muy sencillas y entender que es una problemática que no solo compromete al trabajador sino a, círculo, a su círculo más cercano que es su familia entender que la dinámica propia de los hogares colombianos en este momento de orientar a ese eh, trabajo armónico a saber y a percibir de manera puntual que los espacios de cada uno de nosotros debe respetarse en el hogar porque tenemos sentada en una mesa de comedor al padre con los tres hijos haciendo tareas y es necesario que nosotros podamos interactuar de la mejor manera y que tengan las herramientas para afrontar esa situación. El tema del sueño es súper importante, eh, poder nosotros mantenernos los patrones de sueño que ese es uno de los signos también iniciales que reflejan este tema de agotamiento en el trabajador.
5: Doctor Camilo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche y por esta valiosa información.
4: No, con mucho gusto a toda la audiencia de Caracol, que estén siempre ustedes muy atentos a, a la valiosa información que se recibe a través de este excelente programa. Un saludo
2: para ustedes y muchas gracias y a su disposición de manera permanente. Muy bien, Laura, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
1: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Hola Laura, buenas noches. Vamos a hablar sobre el tema del insomnio, un trastorno de sueño que hay que controlar en cualquier momento y más en esta época, Laura.
5: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Esto sucede por la constante preocupación por el coronavirus, la poca actividad física realizada a lo largo del día o dormir hasta muy tarde. Estas son algunas causas por las que aumenta el insomnio. Por esta razón, en la noche de hoy nos acompaña la doctora Luana Polo Cortés. Ella es psicóloga especialista en salud ocupacional, líder del programa de trabajo psicosocial en Positiva, compañía de seguros. También es máster en sistemas integrados de gestión y responsabilidad social, empresarial y prevención de riesgos laborales. Doctora, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
0: Muy buenas noches, un gusto saludarlos.
5: Bueno, doctora, para empezar, quisiera que nos hablara del insomnio. ¿Por qué debemos controlarlo? ¿Por qué debemos saber de él?
0: Ok, bueno, el insomnio es uno de los trastornos más comunes eh, pero poco identificados e incluso subestimados o subvalorados. El insomnio básicamente es un trastorno asociado a la cantidad y calidad de sueño. Es decir, o oh, eh, tenemos muchas dificultades para quedarnos dormidos cuando eh, llega nuestra hora de dormir o en, durante el transcurso de la jornada de dormir nos levantamos con frecuencia, es decir, nos despertamos frecuentemente, no tenemos un sueño continuo que nos permita pues, eh, digamos, un, una curva um, reparadora digamos, en el tema del sueño eh, eh, también se ve mucho por ejemplo, si eh, te, te levantas muy muy antes de la hora que normalmente estás acostumbrado a despertar es decir, hay un hay una interrupción tanto en calidad como en cantidad de sueño. O sea, no duermes ni lo suficiente, ni la cantidad del sueño que tienes eh, te permite un descanso reparador. Básicamente está asociado, digamos, a esas dos características. Eh, ¿Por qué es importante? Eh, perdónase para seguir la pregunta. Bueno, es muy importante, porque el sueño es tan necesario como respirar los seres humanos necesitamos el descanso, porque a través del sueño el, el, el cerebro genera una serie de organizaciones cognitivas, es decir, adhiere pensamientos, genera recuerdos, procesa información que posiblemente quedó pendiente de elaborar durante el día, nos permite tener un procesamiento o un mejor procesamiento de la información, tomar decisiones, eh, sobre todo desde el punto de vista ejecutivo, es decir, eh, el sueño pues es importante para procesos mentales, pero también es muy importante para todo lo que tiene que ver con eh, los procesos fisiológicos un buen sueño permite eh, que tú pues entonces al tener un desgaste o una curva normal o un patrón de desgaste regular en el día asociado pues a la actividad laboral sea cognitiva o intelectual o incluso física de ir, venir, bajar esto genera una fatiga normal en los seres humanos que, ser, que es se recupera, digamos, a través del descanso. Entonces, si nosotros no descansamos, eh, tenemos o vamos a, a, a tener muchísimas eh, probabilidades de sufrir, desde el punto de vista emocional, pues problemas asociados a irritabilidad, intolerancia, vamos a ser muy reactivos ante la gente, vamos a eh, incluso, creo que... pues eh, Nuestros oyentes posiblemente han experimentado que cuando no duermen bien se levantan de mal genio, eh, no, 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 digamos, no procesan adecuadamente la información, les es muy difícil digamos tener un, eh, atención y concentración adecuada precisamente porque el mecanismo del sueño no se da de una forma adecuada y esto pues impacta obviamente pues al, al momento de, dormir, ah, perdón, de despertar. Eh, y bueno, físicamente también vas a, a despertarte cansado, vas a despertarte sin energía, eh, y bueno, pues esto, además de muchas otras cosas, va también a, a, a presentar una asociación directa, por ejemplo, con, con estrés crónico, es decir, esa imposibilidad que tiene el cuerpo de recuperar esos esa energía que, que gasta o desgasta al ser humano durante el transcurso vital de un día, de, de, de los tiempos de actividad, y bueno, pues esto definitivamente conlleva pues a otras patologías eh, mucho más severas y por eso es tan importante eh, tener mucho cuidado con el sueño.
5: Doctora, ¿quiénes son los más afectados con este trastorno?
0: Eh, bueno, ¿quiénes son más propensos? Mira, todos estaríamos o somos propensos a sufrir de insomnio. Eh, ahora con todo este proceso de confinamiento obligatorio, el incluso todo el proceso de retorno a las actividades físicas del trabajo, pues está generando un impacto emocional significativo sobre las personas. Por una parte, eh, porque, pues digamos, el confinamiento obligatorio obligó de forma abrupta o brusca a adaptarnos, acomodarnos a ritmos de trabajo diferentes, a espacios de trabajo diferentes, a coincidir en un escenario o en un mismo lugar eh, los tiempos de casa, eh, los tiempos de familia y los tiempos laborales. Entonces mentalmente eh, no no se genera una posibilidad de hacer una separación importante, porque pues, cuando tú llegues a casa, digamos, de un una jornada normal en tu oficina, pues al llegar a casa mentalmente también tienes una percepción de descanso, llegas eh, a tu casa, a tu hogar seguro, a tu sitio eh, digamos cómodo, eh, digamos ya cuando estamos en, en un escenario eh, donde coincide tanto el trabajo como eh, el aspecto familiar, pues entonces la percepción, por ejemplo de los tiempos eh, cambia, eh, muy probablemente y esto ha pasado muchísimo es, eh, hemos tenido reportes de sobrecarga laboral, eh, de extensión de jornadas, entonces las personas prácticamente amanecen y anochecen en su computador o su equipo, eh, digamos de asistencia remota pues para lograr como cumplir las actividades como tal. Eso también está asociado pues a la cantidad, calidad o complejidad de las actividades laborales y, eh, y pues resolver también la, la y a nivel del hogar.
5: Doctora, ¿qué debe hacer una persona que esté sufriendo del trastorno de insomnio en estos momentos?
0: Bueno, es muy importante primero identificar que tenemos un... Un problema de sueño, pues es decir, identificar si realmente no estamos teniendo eh, dificultades, por ejemplo, para quedar dormidos, apenas nos acostamos, si nos estamos despertando recurrentemente durante la noche o durante el periodo de sueño, ¿no? o si nos estamos despertando mucho antes. ¿eh? Eh, y, que, y cómo estamos percibiendo el descanso eh, al momento de despertar es decir, si realmente nos sentimos descansados, renovados o si por el contrario estamos percibiendo eh, cansancio eh, ganas como de quedarte acostado pero de todas maneras sin mucha energía entonces estos son indicadores para tener en cuenta y saber si de alguna forma tenemos un trastorno lo, lo otro es realizar realmente muchas prácticas eh, asociadas hay, hay dos muy importantes que son la desactivación cognitiva y la desactivación física. Eh, la desactivación cognitiva pues consta de eh, poder entonces identificar cuáles son pensamientos irracionales, es decir, eh, pensamientos mm, que nosotros llamamos en psicología rumiantes que están allí todo el tiempo y que, no, que hacen que eh, tu cerebro no descanse, sino que esté todo el tiempo eh, en una idea fija, que por lo regular, un, al ser irracional, pues entonces orienta mucho, por ejemplo, pensamientos fatalistas, eh, de um, imposibilidad de cambio, falta de control, y esto eh, asociado pues, a, precisamente a la vivencia de todo el tema del, del covid eh, del miedo al contagio del tener que salir a la, de, de la casa a llegar pues a mi, a mi sitio de trabajo, pues entonces esto va a hacer que efectivamente tenga pensamientos que no van a permitir que yo tenga tranquilidad al momento de dormir. Entonces, eh, desactivar cognitivamente es lograr identificar pensamientos, reemplazarlos por pensamientos mucho más positivos. Otras técnicas muy comunes también en el mercado están asociadas, por ejemplo, a respiración. La respiración está directamente relacionada con eh, la, la condición de descanso. Entonces, lograr una muy buena respiración al momento. Eso hace también que eh, el cerebro se ocupe un poco sobre el ritmo de respiración y eh, permita pues que tú no tengas tantos pensamientos irracionales o rumiantes o que estén generando pues algún tipo de ansiedad o que estén generando, digamos, temor asociado a alguna actividad. Esto pues es importante. Eh, otro es una, practicar digamos técnicas de meditación la meditación nos permite por ejemplo tener imaginación dirigida es decir eh, salir, nosotros tenemos una gran capacidad de poder salir mentalmente de un sitio y llegar y desplazarnos a un sitio placentero un sitio que nos llene de energía un sitio que sea, que nos recuerde mucha felicidad porque el cerebro digamos no diferencia eh, si tú realmente estás aquí o estás por ejemplo en la playa, recordando es decir, si tú logras Generar procesos de meditación o imaginación dirigida logras que, que mentalmente te desplaces hacia lugares, ambientes eh, donde has experimentado emociones positivas, donde te has sentido feliz, donde has sentido amor y estas cosas pues como te digo el cerebro pues las asume eh, como vividas en ese momento, él no diferencia si tú estás o no en ese lugar y esto hace pues que ayude mucho a, a tranquilizarse Dentro de los procesos de desactivación física, muy importante el ejercicio, eh, el ejercicio nos ayuda sobre todo a generar ese patrón de desgaste físico, porque muchos de los mecanismos del sueño se activan precisamente porque ya tenemos o sentimos fatiga física. Es decir, eh, por ejemplo, estar confinados eh, no, ha limitado un poco la movilidad, eh, el ejercicio físico, o se ha incrementado mucho el sedentarismo. Eh, y esto pues también genera que no, 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 no desarrollemos una curva o un patrón de desgaste que haga que el mecanismo del sueño pues se active. Eh, otro algo muy importante también es tener hábitos sanos eh, para todos y dentro de esos hábitos sanos está una buena alimentación. Eh, importante no comer ninguna digamos, alimento muy pesado antes de dormir o apenas comas acostarte porque, digamos, eso hace que también eh, el metabolismo pues no procese adecuadamente y entonces en, ese, eh, en ese, esa actividad fisiológica hace que tú pues no puedas conciliar adecuadamente el sueño. Eh, tratar también de tener una muy buena higiene del sueño y en ese orden de ideas, por ejemplo, es eh, siempre descansar en un lugar, eh, que motive o active los mecanismos de sueño, es decir, sea un lugar oscuro, no ruidoso, por lo regular tenemos malos hábitos y es tener el televisor prendido, entonces el ruido de la televisión más la luz que produce en la televisión, eh, por más que nosotros eh, quedemos de pronto dormidos, esto hace que no eh, conciliemos y no lleguemos a, unos, a unas curvas de sueño que nos permitan realmente que esto sea reparador. Eh, también como mencionaba pues no consumir alimentos o bebidas energéticas eh, de noche porque pues esto hace que nuestro, nuestro mecanismo se acelere y pues no se pueda conciliar pues el sueño lo que serían como las recomendaciones que yo eh, les podría compartir, muy sencillas, eh, pero sobre todo identificar si efectivamente estamos teniendo estas dificultades porque es parte de poder cambiar, de poder generar nuevos hábitos, mejores hábitos y lograr realmente pues, motivar mejores mecanismos para poder dormir.
5: Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, yo para finalizar, ¿dónde la pueden conseguir o dónde la pueden encontrar las personas que están interesadas en el tema o que desean saber más sobre usted?
0: Claro que sí. Mira, eh, pues como mencionaste al principio, yo trabajo, soy la líder nacional de todo lo que es el abordaje psicosocial o salud psicosocial para positiva compañía de seguros. Me pueden conseguir en, en, en el teléfono. 650-2200 extensión 10809 eh, y eh, nosotros hemos realizado muchas ayudas, se han diseñado muchos documentos, recursos eh, para los trabajadores y para las personas que estén interesadas en conocer y por lo menos eh, mejorar muchos de los mecanismos de afrontamiento emocional que está pues, derivado pues, de esta crisis sanitaria, eh, y la pueden, pueden conseguir o consultar toda esta documentación también en posipedia, en www.posipedia.co, y allí pues entonces hay muchas cartillas asociadas, por ejemplo, al tema del insomnio, mecanismos para mejorar eh, las estrategias de afrontamiento que nos van a impactar directamente sobre... Eh, mejorar pues eh, los hábitos y todo lo que concierne pues a la salud mental finalmente eh, un buen sueño casi que podemos decir que deriva o, es, es, eh, o representa una muy buena salud mental si nosotros no tenemos un buen sueño pues vamos a impactar directamente sobre nuestra salud mental y esto es muy importante para todos
5: Doctora Luana, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
0: Con muchísimo gusto a ustedes y, bueno, a todos los oyentes, eh, un abrazo y, bueno, sigamos adelante con mucho ánimo y, bueno, algo maravilloso que tenemos los seres humanos es que podemos adaptarnos, readaptarnos, reaprender y seguir adelante. Entonces, eh, no, simplemente si tenemos alguna dificultad, identifiquémosla, podemos transformarla y mejorar. Esa es nuestra gran capacidad resiliente, entonces aprovechémosla.
2: Bueno, Laura, muchísimas gracias, gracias a Freddy, a Iván, a Ricardo Bedoya, a C. Rodríguez, quien se conamos en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Buenas noches.